0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续为大家来分享武志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。春节作为华人世界超重量级的现象，值得好好的来谈一谈。更希望大家能有一个快乐、温暖、有人情味儿的春节，这样才叫做回家过年。关于春节，你最美好和最难忘的记忆是什么呢？这其中有哪些事件和细节，还有你的体验？如果你想对你的春节做一下改造，那么你想要做一点什么呢？春节会带给很多人压力，但是我们可以把春节当作是一个练习场，好好的磨练一下自己守住边界的能力。我在微博上发起过关于回家过年的怕与爱的调查，发现不同年龄段的人对春节的感受是不一样的。小孩子最开心，因为有爆竹、有好吃的、有新衣服、有红包，轻松没压力。最痛苦的多是年轻人，有各种焦虑和压力。老人如果没有孩子回来团聚就痛苦，如果孩子们回来团聚一堂就会好很多。让年轻人最有压力的一件事儿就是逼婚。为什么春节会变成对年轻人的逼婚大会呢？这有简单的现实原因：春节了，年轻人回到父母身边，有了被父母等家人唠叨的时间和空间；春节有各种聚会，也给了三姑六婆议论的机会。当然，还有一些深层的原因。我有一个朋友，三十岁的美女，被父母安排和一个条件很好的男人相亲。他见了一次就想拒绝，但是父母施加了很大的压力。之后两个人结婚，婚后不久，他发现这个男人人品有问题，果断的他提出了离婚。这个男的倒没有怎么为难他，可是他的父母却陷入了严重的歇斯底里，整天哭骂他是家门的羞耻，丢尽了他们的老脸。不可思议的是，他父母也认为这个男的是一个可怕的渣男。如果婚姻继续下去，不仅女儿会不幸，他们的家族也可能会出现一些大的灾祸。听上去，这对父母应该是非常没有见识才对。可是实际上呢，他们是白手起家的富豪。这种奇葩事儿，我听到过太多了。这到底是为什么呢？我逐渐有了一些思考。而另外一件奇葩的事情，可以特别好的证明我的这些思考。我有一位粉丝在微博留言说：“我妈让我和一个同性恋结婚，说我结婚了，她的任务就完成了。”类似这种完成任务的话，我听到过很多次。这让我想，谁给了这次任务？你又要完成给谁看？例如，历史学家张宏杰在他的《中国国民性的演变历程》当中写道：“血缘纽带、祖先崇拜和专制精神是人类早期社会共同的特征。”从欧洲到亚洲都是如此。不过，欧洲在氏族制度解体的时候就已经打破了祖先崇拜观念，转求于与人类建立了契约的上帝这个新的精神支柱；而中国却一直没有突破血缘社会的瓶颈，因此，传统中国社会与如今南部非洲或者大洋洲的一些落后的部落有很多相似之处。谁？给逼婚的父母们布置了任务呢，就是祖先崇拜当中的祖先，这样就部分的回答了逼婚的问题。但是为什么春节时这个问题最严重呢？要理解这一点，就要理解节日，特别是春节是用来干嘛的。我们通常会认为春节是用来团聚的，所以要回家过年。但其实重大节日都有一个重要的目的——祭祀。祭祀在我们文化中有崇高的地位，所以《左传》说：“国之大事，在祀与荣。荣是战争，而祀就是祭祀。”我河北老家农村的习俗是，大年初一早上，男性晚辈们要起个大早，挨家挨户的去给长辈们拜年，给他们磕头，而且要磕三下，然后回家吃饭，随后去祖先的坟上祭拜。这时候，生育文化和宗族文化下的我们就有一个家族里的超我，那就是大祖先。我们得要完成传宗接代的任务，好把大祖先的基因传递下去。因此，会在春节时爆发严重的逼婚的问题。这是从深层文化的角度去分析的，还有浅一点的现实层次，就是你不结婚会被排斥。中国台湾学者孙隆基在他的《中国文化的深层结构》这本书当中论述说，在生育文化和宗族文化下，一个人是不完整的，都不能够构成存在的基本社会单元。没成过家的单身汉与大龄剩女就和疯子等等边缘人一样，会被排斥在家族体系之外，缺乏话语权，物质利益上也会被忽视。你必须要结婚生子，构成一个完整的家庭，然后这个家庭才会成为一个被认可的社会单元，而存在于社会和家族体系当中。这个解释很有力量。假若社会几千年来一直如此，那它当然会成为一个深刻的烙印，印在我们的潜意识深处。尽管我们对此并无意识上的认识，但是它却会成为我们一种很基本的焦虑。如果从心理学的角度去看，则是在集体主义文化下，我们会觉得我们每个人作为单独的个体构不成一个完整的人，所以如果只有自己一个人的时候，我们会觉得自己是破碎的、不完整的。心灵破碎就是自体瓦解，是一种很痛苦的体验。太破碎了，会时刻面对这种感觉，于是时时都在寻找机会逃离破碎。单身的时候最容易面对破碎。结婚生子，构建亲密关系，甚至一个家庭就貌似完整了。而没有成家或者离婚的人，则会体验到心灵不完整的感觉。这个时候，如果别人还要议论他们、瞧不起他们，他们就真的可能会中招。我知道有很多离婚的人，过年不想回家，不想见朋友，为什么呢？因为他们担心被周围的人当做不正常的人来看待。还有很多人离婚了也不敢对周围的人说，是怕周围的人议论。这有双重原因：一方面人爱嚼舌头，爱评断是非；但是另一方面，他们自己也会这么想。没有在正确的年龄构建一个完整的家庭是不正常的，并且独自过年的时候，他们也真的有可能会碰到自己的破碎心灵。那个时候，他们也真的觉得自己不完整了。这种不完整感也是真实的。我已经四十四岁了，没有结婚，没有孩子，回到村里肯定会被人问、被人议论。据说都有人怀疑我的身体有问题了，但是我自己没有觉得没成家是回事儿，所以一直没有构成困扰。别人的这些议论，我只是觉得荒唐。也许是因为虽然我也有各种心理问题，但是心灵还基本算是完整的。父母的逼婚、三姑六婆的劝解、周围人的非议、媒体的探讨，这一切综合在一起，就构成了弗洛姆所说的“社会过滤器”，在语言和逻辑上试图改造你。同时，春节呢又有各种祭祀，那也会有各种社会禁忌过滤，所以春节真的是一个塑造人的最佳时机。只是城市化和全球化不仅给年轻人带来了开阔的视野，也提供了各种条件，让每一个人都越来越有机会按照自己的意愿来活着，而不是非得要活成一个样。春节期间是高浓度的人际互动时刻，而在这个时候，我们关系当中的一些固有的特点就会呈现出来，体现在谈婚论嫁上就是“逼”这个词，体现在酒桌上就是“劝”这个词。逼婚也罢，劝酒也罢，都有点把自己的意志强加在别人头上的意思。还有请客送礼，我老家的农村，大家差不多都会携带类似的食物礼物而来，收下太多转送不礼貌。如果是拒绝，那绝对是一个又一个的小的战争。这些事情都有点强买强卖，对方的好意你必须要接受，即便带着一点恶意，比如说逼你喝酒，你也得接受，否则就是不给对方面子。我一直有这种癖好，试图为身边的一切行为找到幸福的解释。春节这些事情自然也不例外。一天，我在一件看似不那么相关的事情上找到了答案。那天，我照镜子，发现自己长了两根白发，于是让我家阿姨看看是不是别处还有白发。阿姨说：“哎呀，有白头发了，我给你拔出来吧。”我说：“阿姨不用拔，你帮我看看别处还有没有就好。”她说：“有白发不好，我还是给你拔了吧’。我再一次向他强调 说：“ 你只要帮我看看别处还有没有就 好。” 他看了看 说：“ 没别 的， 就这两 根。” 接着我回书房写东 西， 阿姨跟上 来， 手里拿了一全套的架子要为我拔头发。我认真的看着他的眼睛 说：“ 阿 姨， 我不想 拔。” 这一 下， 他终于听到了我的 话， 不再执着的要为我拔掉这个白头发了他离开之 后， 我觉得心里有点堵。然后我 想， 他其实是善意 的， 却让我心里堵得慌。这是为什么 呢？ 表面上的原因是他的善意不是我想要的。他一再执着地想要表达他的善 意， 这让我有了被入侵感。当我站在他的角度上想象我是他那样说话那样做 事， 瞬间就明白了更深的原因。我的理解是他封闭了自己的 心， 切断了自己的感受。他人非常好，这次也特别想要对我好，但是因为心是关闭的，他根本就没有接收到我发出的信息。简单说就是他的好意没有心的参与，只有头脑在努力。当晚，在为一位来访者做咨询的时候，发生了类似的事情。我脑子里浮现出了一个画面：他们两个人的心都包裹着一层坚不可破的硬壳，硬壳外面是各种讨好行为。他们就像是一层流动的稠状的果汁。随时都在捕捉别人需要什么，很愿意付出，但是这一层粘稠的果汁没有能力判断别人到底需要什么，所以他们只是知道要对别人好，但是却不能给对方想要的东西。就算给到了对方想要的，因为没有心，也就没有感情的投入，所以这一份礼物是没有温度的。结果，它只是一种应酬。并且，他们的价值感建立在对方是否承认自己之上，所以对方必须要设下他们的好意，给予他们积极的回应，否则他们会非常受打击，觉得特别没有面子，也就是自恋受损了。那么该怎么做呢？好啦，今天的分享就到这里了，更多内容我们下期再见。